0: ままたたちょっとと話してみたいと思い思すで今日は朝からずっと雨でもう昔の録音をちょっと聞き直してみるとこう意外と風の音とか鳥の声とかたくさん周りの音も入ってるんですねで8月に録音したものなのにウグイスの声が聞こえてたりちょっとへえと思ったりするものものありましたで今日はちょっと台風が近づいてるっていうことなのでもしかしたら雨の音とか風の音とかそういう,こう音が入るかもしれないなと思ってます。えー、前回ですねイスラエルの歴史学者のハラリさんが書かれた「サピエンス全史。の中の認知革命について紹介しながら話してみたんですけどハラリさんはその本の中でサピエンスという種は認知革命以降ずっと二重の現実の中に暮らしてきたっていうふうに書かれてるっていうことを紹介しましたで一つは川や木やライオンといった客観的現実でもう一つは神や国民法人といった創造上の現実ですね。でこの2つの現実を混ぜて区別がつかない種族が生存に有利だったんだっていうふうに書かれているっていうところが、えー、この本のスリリングなところだったわけですね。虚構を実存と錯覚する能力が今のこの現代の繁栄を作り出していて現在の社会基盤にもなっているっていう指摘なんですね。でそういうところを考えていくとやっぱりこのフィクションを現実のように錯覚する力3つ目の世界をまるで事実かのように考える能力を良くないものだあってはいけないものだ悪いものだっていうふうにしてこう排除していけばそれでいいのかっていうとまあそもそも排除できるものでもないしそういうものが悪いものだ良くないものだ3つ目の世界を作り出さないようにしようっていう。のはやっぱりちょっっとと違ううんんだっていうことなんですね毎日の生活の中でいろんな思い込みを握ってしまったりこう色眼鏡で人を見てしまったりとかそういうことが起きるように作られているんだっていうところをまずベースにしていかないとそもそもそこを認めないなんてことになると。どうしようもその先に続いていかないということになると思うんですね。自分たちという存在がそういう存在なんだということにまず、えー、のを言わないということですね。で、だけど、一方で社会的な苦しみだったり、差別だったり、さまざまな問題を起こしているのも同じ能力だと思うんですねだから、えー、ものはの剣というかそのフィクションを真に受ける能力が作り出している苦しみだったり誤解であったり、えー、争いみたいなもの。がやはり多いと思うんですねなので何が実存で何がフィクションなのかっていうところはやっぱり知っておいていいと思うんですね。でハラリさんは宇宙に神は一人もおらず人類の共通の創造の中以外には国民もお金も人権も法律も正義も存在しないって言われてるわけですね。でその通りですね。ある人が正しいと思ってることは他の人にとっての正義かどうかわからないですね。でこういうこうあこれは実存しなくてフィクションなんだっていうことに一つずつ気づいていく。いいいいうのはととってもいいと思いますねあの仮の約束事だな虚構の線だなっていうことは気づければそれだけこう毎日の生活が軽くなるんですね、えー、なので日々の暮らしの中で「これって実はフィクションなんじゃない?」っていうものに一つずつ気づいていくっていうのはとっても大切な世界の見え方というか世界に対する自分の在り方っていうことだと思うんですね。だけどこのフィクションっていうのがあまりにも多すぎて一個一個気づいていくのではキリがないっていうかもうあの。生きてるうちに全部のフィクションに気づききれないって言いますかね10や20じゃないんですねまあありとあらゆるものがフィクションって言ってもいいぐらい虚構だらけなので一つ一つ気づいていくだったらキりがないわけですねあそうか国っていうのは架空のものだあそういえばお金っていうのもフィクションだ会社ルノーもソニーもホンダもそういや実際に触れないよなっていうふうに一個一個気づいていくよりも実存っていうのはじゃあ何なのかっていう方から気づいていった方がよっぽど早いと思うんですね。まあ、言い換えてみるとこう 1,000 個1万個色眼鏡をこうかけてるわけですね。で1個ずつ「あこれって色眼鏡だったんだ色眼鏡だったんだ」色メガネだっ,たんだって外していくよりかけてる私がいなかったんだって気づけば根本的ですね。そもそも眼鏡かけてる人の方が消えてしまえば。そのメガは意味がなくななるわけですねなので実存とは何なのかっていうことのアプローチもやっぱりどこかで考えていくことが大切だなっていうふうに思うんですね。うん、ハラリさんは2つの現実を混同しているっていうふうに書かれているんですけど私は今まで世界を3つに分けててて考えたたいって言っ言きましたさらにもう一個多い3つに分けて話す理由はそのハラリさんが言及してない2つ目の世界こそが実は私たちが探している最も大切なもの青い鳥の居場所ががそそこだからなんです、ね、で,それが実存ですすねねれ実存私たちが体験できるホログラムのような写し絵のような世界だけども唯一体験することができる実存の世界が2つ目の世界なんですね。2つ目の世界については、えー、これまでいろんな話の中で少しずつ細切れにこうこういう世界だこういう世界だっていうのを思いつくままにちょっと話してきてしまっていくつかの話の中にこうバラバラに伝える言葉が散らばってしまっていると思うんですね。で今回はちょっとその2つ目の世界っていうのがどういう世界なのか最も大切なところそ,そこが実存なのでそこについてちょっと一回時間をととってまとめてまめみたいなと思うんですねこれまでの回の中で触れたことと重複することも多いのでくどくなるところがあるかもしれないんですが一回こう2つ目の世界とはどういう世界なのかっていうのをしっかり話してみたいなっていうふうに今思ってます。2つ目の世界は1つ目の世界の後ろ姿だっていう話をしてきました1つ目の世界っていうのは素粒子のスープで、えー、実際に物質がある世界ですねタンパク質とかカルシウムとか脂質とかそういう粒子が実存しているまさにそのものが実際にそこにある世界なんですねだけれども仏教でははそこは空って呼ぶわけですでなぜ空って呼ぶかっていうと私たちは実際に体験できない世界ですねそこにあるものを直接体験することはできないですねで、えー、音波や電磁波などの無数の波がそこに存在していてその存在している波を私たちは受容器を使ってキャッチしているわけですね当たったっっものを受容しててるるわわけけけです受け取っているわけですね一つ目の世界が大海と小波の例えで言われる大海ですね大きな海のような物質の素粒子のスープ実際にものがあるけども空と呼ばれている世界でそこの中になぜかはわからないけども、えー、波がたくさん生まれてその波の中になぜかはわからないけども脳という臓器が生まれて受容器で受け取った波の変化を神経の繊維の高度で伝えて脳の中に世界を二つ目の世界を作り出しているわけですね一つ目の世界に受容器を垂らしてある特定の波だけを受け取るわけですね様々な波がたくさん一つ目の世界にはあるわけですけど私たちが味わえるのはその中の限られた受容器が拾える波だけを拾って脳に送り込んでるわけですねある出来事が起きて波が発生して小波までに届くまでに波の速度も違いますね。1>, 1つ目の世界と2つ目の世界は同時じゃないわけですねタイムラグがあるわけですね、えー、光と音でも1つ目の世界の中を進むスピードが違いますね音は空気中を秒速3 4 0ルで進むんですが光は音の進むスピードの88万倍の速さで光の方は重要期に到達しますねだからあるところで何か大会の変化が起きてその波の揺れが小波に届くまでに光と音ではずれて届くわけですね。光は網膜に当たって視覚の電動炉を使って脳の高等葉に送りますね。音のの方は鼓膜に当たってその振動が聴覚炉を伝って側の聴覚屋に送られるわけですね。で、皮膚の表面の痛みとかであれば痛みを伝える神経繊維ものが触れた触覚とか押される圧迫される感じとかだと触圧覚の別の神経繊維を使って脳に送るわけですね。神経の繊維は電動速度の速い順に ABC っていうふうに受けられていて痛みを伝える神経線維は A デルタっていう神経繊維で平均1 5 m 秒の速度で脳にインパルスを伝えるわけですねで痛みそのものを伝えてるわけではなくて皮膚の表面にあるのはオンオフのスイッチだけなんですねでその痛覚の受容器が反応した時には痛みがここにあるっていうことでスイッチがオンになって通覚の神経線維を通って電気信号が脳に向かって秒速 15m で伝えられるということですね触れたり圧迫されたりっていう感覚は Aβ っていう神経線維で伝わってその速度は毎秒 50m。の速度なんですねでおなかの中の痛みとかそういう内臓痛を伝える繊維は C 繊維と呼ばれて ABC の中で一番遅い C ですねで秒速 1m のスピードで脳に送られるわけですねなので手のひらに何かえー、爪楊枝とかこうちょっと当てていただいて痛みが発生して脳に届く速度と手のひらに何か物が当たったり反対の手でこう手のひらを押したりして押されてるっていう感覚が脳に伝わるスピードは触れてる感覚の方が3倍以上早いわけですね。何かがが他のものもに接触したということが脳に送られて感知するその電動炉の速度と傷ついて壊れた痛みが発生しているっていうのが伝達される通り道は別々の通り道であってオンオフの受容器も別々で途中の電線の電動するスピードも全然違うっていうことなんですね。なので私たちが味わっている二つ目の世界は全部一つ目の世界の後ろ姿なんですね同時じゃないわけですね一つ目の世界の変化と同時ではないものを脳内に作り出しているで、まあ、ちょっと余談になりますけど触圧核の Aβ の神経線維に対する刺激は A デルタや C 繊維に対する刺激に対して抑制的に働くっていうふうに言われてますね A デルタも C 繊維も痛みですね A デルタの方は鋭い痛覚痛点を刺激された時の痛み C 繊維の方は内臓痛ですねそういう,こう痛みがある時にまあ誰かに触れてもらったり温かいタオルをこうちょっとそこに当ててあげたりっていう、そう触れてる感覚の電動炉を刺激してあげれば。痛みの方の電動は抑制されるっていうことが。えー、言われているわけですね。実際にそこにあるものを。そこにある。だけ味わうかどうか。は別に。そこにあるだけ味わう必要はなくて別の刺激が入っている間はもう一方の刺激はちょっと抑制しておいたり逆にこう過剰にしたりとかどんなインプットをどれだけ脳に送るかみたいなのも調整が入って加工されているっていうことですね。で視覚に関してこれまで。あの話してきたこととをちょっともう一番分かりやすいと思うので2枚の網膜に映った上下左右逆さまの静止画ですね網膜に映るのは水晶体っていうレンズが目の中にあるのでそのレンズを通って網膜に映る画像は上下左右が逆さまなんですね。で右と左の目があって網膜がそこにあるので2枚の上下左右ささまな静止画がまず目の奥で作り出されるっていうことですね。でその静止画の元データは2ミリの瞳孔っていう穴をすり抜けた波だけがそこに到達して像を結ぶわけですね。そののミリの穴から入ってこなかった波は一切映像化されてこなかったんですね今までの人生でずっとその穴を通り抜けたものだけをそれぞれの好みは映像化して上映して味わってるっていうことですねでその動孔の経緯は自動で調整されてるわけですね太陽とかそういう明るすぎるものを見た時に目の中の網膜を傷めないように絞りを絞って映写機自体を壊さないようにプロテクトしてもらってるでそのいう細胞がこう並んだシートですね細胞のシートが網膜なんですけど片目で 2cm×2cm ぐらいの大きさですねそれが2枚あってそこに写った像を神経繊維で高等葉に送って2枚を合成して1つの写真を作り上げているで一枚一枚の静止画がどういうふうに作り出されているかっていうと赤青緑の錐体細胞がそれぞれ赤を冷気する波がある時は反応してスイッチがオンになってっていうふうに赤がつくかつかないか緑がつくかつかないか。青がつくかつかないかっていうオンオフのスイッチでやってるのでテレビの,の RGB のドット絵と同じ仕組みですねこれパソコンやテレビの画面の静止画って奥行きがないですよね一枚はそこにこう動くものマウスのポインターがあってそれが動いてたとしてもその動いてるものは背景の一部ですよねマウスが画面に映し出されている時にはそのののマウスの裏の映像データはないですよね右にマウスが移動した時には左側のマウスの絵が消えて背景の絵が描写されて右側の背景がマウスに変わってマウスが移動したように見えるだけだけども情報量としてはマウスの部分と背景の部分とは同じ情報量ですねマウスの裏に背景が書かれていてその上をマウスが自由自在に動いているわけではなくて背景の一部が動いていてその動いているものの裏には映像のデータはないわけですね。でそれは私たちが見ている世界も全く同じで今私の目の前にあの伊藤園の「多いお茶」があるんですけどこの「多いお茶のペットボトルの向こうの画像は今見ている2つ目の世界にはないわけです。表側のこの緑色のラベルは網膜が映像化して見てますけどその向こう側に何があるかっていうのは2つ目の世界には作り出されていなくてどういうものがあるかっていうのは想像してるだけですね。だからえー、誰かと出会ったらその出会った人の前面だけは2つ目の世界に存在してるけど背中側は存在してないわけですね。その出会った人の背中側に羽が生えてるのか人間の背中があるのか前に来てる服と同じ服が後ろ側まで回り込んでるのかっていうのはそういうデータは2つ目の世界にはないですね。あのドッキリとかでね。あのタキシードを着てこう。誰かに会うけど、背中側がこうハサミで切り取られて、背中側だけ裸なのをこう。どれだけバレないように過ごせるかみたいなドッキリありますけど、あれと同じですね。この私たちが見てるえー、2枚の静止画っていうのは2枚の写真なので。机の上に本が置かれてたら、その本の表面のデータはあるけども。本が置かれててちょうど見えなくなってる部分の机の映像は存在しないっていうことですね。動いてるように見えてるものもただそのドット光ってるドットが次々とこうついてるところと消えてるところがずれてってるだけで物自体が動いてるわけではないですねこの2つ目の世界は。でちょっと右目を閉じていただいてですねで右手をぎゅっと前に出して人差し指を出していただけたらと思うんですねでその人差し指を左からずっと右の方閉じてる右目の方に動かしていただいて、えー、右手の人差し指が消えるところは鼻で終わってると思うんですね右目を閉じていて右手の人差し指を左から右にずっと動かしていけば鼻で終わっていて指が消えるところがあると思うんですね。そこでちょっと指を止めてもらって鼻のところですね見えてる鼻のところ。で指はそのままにしておいて今度は左目を閉じて左手の人差し指を前に出していただいてずっと左側の鼻で終わってるところに移動していただきたいと思うんですね。で指が消えるか消えないかのところ鼻のところですねそこで止めていただいて人差し指を2本立てたまま両目を開けていただきたいんですねその人差し指と人差し指の間のところが写真が2枚あって立体に見えているところですね2枚の静止画を重ねて立体に見えるのはこの人差し指と人差し指の範囲だっていうことですねでこの人差し指と人差し指の場所に実は普段も鼻があるんですね。私たち鼻っていうと画面の真ん中に鼻があるような気がしますけどよくよく見ると上唇の方に中央ですね鼻が見えてます。両目を開けた状態ですね鼻が見えてますがそれをずっと上に折っていくと花は真ん中にあるんじゃなくて左右に分かれるように見えてるんですね実はでこのさっき人差し指が2本あったとこですねちょうどだから下から上にかけてこうチューリップの花びらのように花が左右に分かれて私たちが毎日見てる画像の中には花は左右に割れて写ってるっていうことなんですね右側側に写ってるのは花のは、左側面が、右のの人差し指のところに写ってた私たちのこの見てる二つ目の世界の中に花はどういうふうに映ってるかっていうと先ほど二本人差し指を出していただいてた場所に左右が逆の側面になって映ってるっていうのが私たちが見てる二つ目の世界の花の見え方なんですね。でこんなもの見えてれば邪魔なので大脳が消しててくれてるわけですね赤青緑の3色で世界を作り出している生き物のほかに紫外線とかも映像化して世界を作り出している昆虫たちがいたりそれから犬や猫は2色の錐体細胞で世界を作ってるっていうふうに受け取るドットの発色の量も生き物生き物で違うっていうことを前にお話し,しましたけど、えー、この指と指の間の部分が静止画が2枚あるところで。2枚の写真をどれだけこう重ねるかも生き物によって全然違うわけですね。馬とか鹿とかそういう子、そういう草食動物は立体視して距離を演算するよりも。敵を早く見つけて逃げる方が重要なので静止画がこう重なっている領域が少なくても構わないので目が側面についていて正面はあんまり見えてないてことですね。で一方で猫とかライオンとか捕食者の側は獲物までの距離を素早く計算しなきゃいけないので距離が分からないといけないので目と目は中央によって。2枚の静止画が重なってるところを多くして、世界を作り出してるっていうことですね。この2枚の写真がどうして立体に見えるかっていう仕組みは、服装と網膜増作と運動視差ですね。どれだけ2つの目が内転するのかっていう、その筋肉が引っ張られてる量であったり、それから、映ってる映像の左右差であったりそれから頭を動かした時にどれだけぶれるかっていったようなところから静止画から距離を演算してそれだけ遠くにあるように錯覚するっていうことですね。でこの映像には盲点があるわけですね。これだけの画像を作るための衰退細胞が神経繊維を出して口頭腰まで電線を伝えていかなきゃいけないので小さな眼球から出ていくときに出口が必要なわけですねでそれが視神経乳頭っていう呼ばれるところで目の玉の中に一箇所穴が開いててそこにぎゅっと視細胞が全部集まって一箇所から出ていくわけですね高頭油に向かって出ていくードを伸ばしているわけですけどそこの部分は出口なので網膜ではなくて細胞が存在しなないい場所になってるわけですねでそれがマリオットモ点テって言われて眼底写真ってインターネットとかでねちょっと調べていただいたらすぐ出てくると思うんですけどひときわこう明るくてこう月のクレーターのように映ってとこころででですすすね。ね。ね。そが視神経乳にななるわけです、ね、結構大きな領域です、ね、写真で確認していただければと思うんですが、えー、そういう大きな視細胞がない領域があってそれがどこにあるかっていうと中心かっていう一番ど真ん中ですね光が入ってきて網膜に映る一番真ん中のところから鼻の方に15度ずれた。場所にあるんですね。で、私たちが見ているこの風景のどこに相当するかっていうと、だいたい1メートル離れたところにある直径8センチの円に相当するって言われています。それが右と左に一つずつあるわけですね。8センチっていうと結構大きな円ですよね。2枚の静止画には全部映ってるわけではなくてそういう画像がない部分が静止が1枚につきそれぞれ1個ずつあって1メートル先の8センチの大きさに相当するところだっていうところなんですね。でこれをどうやって補ってるかっていうとそれぞれの反対側の写真で補ってるっていうふうにこれまでちょっと説明したんですが。それだけじゃなくてその殺菌度っていって解像度の高いさっき言ったど真ん中ですね中心下のところ光がまっすぐ眼球に入って一番視細胞が集まって解像度がいいところですねその中心肩っていう部分を最大1秒間に5回、えー、あちこちに動かしてその盲点の欠けてる部分を補正してる。補正情報を1秒間に5回取りに行ってるっていう仕組みがあるんですね盲点とかそのさっき言った左右の鼻の部分を消す代わりになる画像をその索形度で私たちの気づかない間に取得してそれで穴埋めしてるっていうことなんですねでこの索形度中は脳への視覚信号の入力は停止されてる 1>, ですね、1秒間に5回もその見てる世界がキョロキョロしてたら私たち酔ってしまいますよね。なのでその錯計度を行ってる時には脳への視覚信号の流入は止めて錯計度を自分たちが感知しないように整えられてるっていうことですね。何何ををを上映するのか何を使っててて補正ししどんな整え方をして上映するのか見せるものと見せないものをあらかじめ映写機の側で選んでるっていうことですね。私たちは一日に1万 5,000 回から2万回瞬きもしてます。でこれは大体5秒に1回ですね。5秒に1回本当は見てるものがブラックアウトしてるんですがそれも意識してる間はまばたきしてるって分かりますけど普段は気にならなくなってますよねそのまばたきしてる間のその消えてる間の映像は補正されてるわけですねでこの映し出されてる作り出されてる映像にはどこにも分離はない多いお茶は背景そのものもですね横に動かすとそのドット絵が横に動くのと同じどれを背景としてどれを背景じゃないものとしているかっていうのは二つ目の世界にはないことでその後の演算でこれが背景だこれは手前のものだっていうふうに。後で作り出しているものですねこの見ているものは一切分離してないですねで自分が作り出してないものですねでこのことは聴覚を考えるともっと分かりやすいですよね外の世界に音の波があってそのあらゆる波が混ざったものが鼓膜っていう薄い板を震わせてその震え全ての振動の混ざった震えを耳の中でリンパの流れの震えにしてその震えによってインパルスを発生する細胞があって脳の側頭葉の聴覚矢に送って音が立ち上がってるんですね。だから私の聞いてる音世界にはすべ、えー、ての音が混ざってますねセミが鳴いてる音冷蔵庫の音自分の声とかですねなんか雨は止んでしまいましたね風も止んで天気がちょ,ちょっと光が差してきて天気が良くなってあ台風が通り過ぎたのかなと思いますね。このの立ち上がっている2つ目の世界ですね作り出されている脳内に作り出されているものは全く分かれてないもの全てが混ざったもの分離がないものを経験しているっていうことですね。で時間も空間も幻想だっていうことを言われて。急にそんなことと言わわれるるびっくりすすけですね時間の中でいつの何時にはこんなことをするって言って毎日毎日を頑張って生きてるのに突然時間と空間は幻想だって言われていやいやそれはどういうことなんだろうってびっくりしてしまうわけですけどそれはこの2つ目の世界に「時間も空間もないよ」って言ってるんですねこののつ目の世界は常に今ですね。目を開けた時に昨日の景色が見えたり今明日の音が聞こえたりっていうことはありえないですねいつも二つ目の世界は今起こっている一つ目の世界だけを写し取って一つ目の世界の今の写し絵なんですねこの二つ目の世界が過去だったり未来だったことは今までで一度もないですね常に今の一つ目の世界だけを、まあ、水たまりに映った世界って二つ目の世界を今まで例えてきたんですけど常にその水たまりの水面に一つ目の世界の今だけを映し続けてきているということですね。でこの二つ目の世界はどこに立ち上がっているかっていうと私の後頭葉であったり側頭葉であったり、えー、脳の中のさまざまな場所ですねで作り出されていて常にこのコナミとの距離はゼロなんですね遠くに雲が見えてますけどその雲の映像が作り出されているのは私の頭の中ですね手をぐーっと前に伸ばしていただいて一つ目の世界にその手がある位置は私から距離60センチ先かもしれないですけどその手の映像手の感覚私が今味わってる手のその世界のすべてが作り出されているのは私の脳内なので私との距離はゼロなんですね一つ目の世界では雲は遠くにあって手は60センチ前にあって私と離れてあるだろうと想像したり演算したりしてるけども常に雲の映像も手も今聞こえているセミの音も全部私との距離はゼロですね。私との距離がゼロじゃなかった時はこれまで一度もない,っていうそういう世界ですね。でこの二つ目の世界に私の耳たぶはないですね。耳たぶをぐ出して自分の見ている世界の中に出そうとしてもギュッと前に引っ張っていただいたらわかると思うんですけど出てこないですねだから鏡の前に行ったり何か iPhone でねボタンを間違えて自分の顔が映ってしまったりすれば私の耳はそこに映ってたりしますけどそれはでも実存の耳じゃないですね。私が見ててるのののは iPhone 表面のガラスであって鏡のガラスの表面であってそこに映ってるものは私の今の耳の一つ目の世界の実存とは違うものですね。この二つ目の世界に耳たぶはないし私の頭の頭頂部のつむじもないし首もないですね。下を向いても自分の首は私は見えないのでハラリさんがその。木や川やライオンが客観的事実っていうふうに書かれてましたけど今私の目の前には窓の外に木が見えてるので私の二つ目の世界には木が実存ですだけど川とライオンは私の二つ目の世界には存在しないのでそれはフィクションですね私がライオンに出会ったのは多分小学生の時あの白浜のサファリパークとかに行った時とかええー、それだいぶ昔になると思うんですけどなので自分が今頭の中にライオンを思い浮かべてみてもし脳内写真を撮れるようなカメラをドラえもんが出してくれてそれで今私の頭の中にライオンを写真をパチッと撮ってでそれを実存の実際のライオンと比べたら多分似ても似つかないものだと思うんですね。だから私にとってライオンはフィクションの中にしかいないですね。で今この部屋から見えるところに川はないので私にとって川はフィクションですね。で耳多分の話が出たんでちょっと付け加えてお話しすると。ビパッサナーとかされる方は分かると思うんですが目を閉じていただいて耳たぶの感覚をちょっと感じてみていただきたいんですねその耳たぶの輪郭線っていいますかね自分の耳たぶがどういう輪郭になっていてこう空気と触れているところの感覚にずっとこう耳を澄ませていただいたら。その輪郭線っていうのはものすごくアバウトだと思うんですね。この見ている映像の中に耳たぶがないって言いましたけど耳たぶに触れている何かが触れている感覚がそこの位置にあるっていうのも演算で作り出されているものなのでそれだけアバウトなんですね。目を閉じていただいて橋の裏がどの辺にあって、どういう感覚がいましててどれだけ自分と離れて感じるのかみたいなものも脳内で大体この辺に提示してあるみたいなすごくこう曖昧なこうぼんやりとした位置に漠然と表示されているっていうのが。ずっとこう落ち着いた中で自分の体の表面がどこにあってどんな感じが今してるんだろうっていうのをこう探っていくとすごくこうシビアな提示のされ方じゃなくて曖昧な提示のされ方をしているっていうのは見えてくると思うんですね。前話話したたの中では、えー、指を切った時に通点が刺激されて痛みの刺激が神経繊維を伝って脳に送られてくるわけですねでその痛みっていう感覚は脳で作り出されているその指先には痛みっていうそういう豊かな感覚はなくて通点に刺激が入ってその刺激がき地を超えたよっていうそのスイッチがあるだけなんですね。でインパルスが送られてきてき大脳で信号を痛いっていう感覚として作り出してる。っていうことは指先を切って別に大脳が痛くなってもいいわけですね。大脳で作り出しているので。で指先を切って大脳が痛い生き物と大脳って別に痛いじゃなくて甘いっていう感覚を作る生き物がいてもいいしその痛いっていう感覚を指先にあるように提示する生き物がいてもいいっていうことですね。指を切って頭が痛い生き物と頭で甘く感じる生き物と指先が痛くなる生き物とどれでもいいんだけどどれが一番サバイバルに有利だったかっていうふうなことを考えれば、えー、3つ目になるだろうと。でその痛いっていう感覚を指先に定時するっていうのはこの2つ目の世界見ている景色そのものが自分との距離はゼロで脳内にあるのでいくらでもできるわけですね。映っていないところに痛みを定理することもできるし映ってるある部分のその辺りが痛いみたいにだいたいこの辺が痛んでるっていうふうに定理することもできる。だから交通事故とかで右腕を失われた方とかが。存在しない右腕が痛いとかそういうことが起きますけどそういうのもごくごく当たり前のことというか納得できるところかなっていうふうに思うんですねその作り出している耳たぶの感覚とか、えー、それから痛みの感覚とか痒みとかをどの場所にどういうふうに定理するかみたいなのも、えー、脳で作り出してやってるということですねたった2ミリっていうピンホールのような穴から入ってきた波だけで作り出されている景色でその映像は本当にみんなのものではなくてその小波専用の映像ですねその小波しか見たことがない竜の世界っていうのはだからものすごく小さな世界ですね他の方と。共有すすることがでできないものですねそのコナみオリジナルのもの逆に言えばほかの方のその二つ目の世界も私には一度も見ることはできないし永遠に見ることはできない別の映像をそれぞれが見ておられるっていうことですねでこの作り出されている今常に今一つ目の世界の写し絵として立ち上がっているこれだけが実存なんですねこれ以外は全部フィクションなんですねこの加工されて整えられて見せられているものここに立ち上がってないものは演算で作り出されているフィクションだということなんですね。今私の二つ目の世界にライオンはいない。だからライオンは実存の生き物じゃないということを言いました。仮に今ライオンが書かれた絵本を手に持ってたとしたらイラストのライオンは2つ目の世界にある実際にそこに存在しているものですね実存ですねなのでこのイラストのライオンの方が実存でアフリカで生で今生きているライオンの方がフィクションだっていうことですねこの2つ目の世界の中に耳はないし首はないし頭のてっぺんのつむじはないですね存在しないですね私の目もないですね自分の舌が自分の味だけは味わえないっていうのと同じで私の目は私の目を見ることができないですね2つ目の世界に私の目はないし耳はないし首はないですねそこに目があるだろう耳があるだろうということで演算して作り出しているものですねでこのですね二つ目の世界は私が亡くなるその時までずっと自分と一緒にあるわけです。これだけは私と常に今までも共にあったし最後の一瞬までずっと共にあるものですね。でこの二つ目の世界がななんで青い鳥のの居場所なのかっていうことなんですね。こんなありふれたもの何でもないもの誰もが持ってるもの当たり前のものが何で幸せと呼ばれたりホームとか呼ばれたりするんだっていうことなんですけどこのただ立ち上がっているものの中に言葉では言えないようなこう豊かさうか何とも言えない穏やかさがあるんですね。この例えがちょっと合ってるかどうかは分からないんですが音がない状態の時に全ての音があるっていうような感じですね。でそこに何か音楽が流れたり音が流れたりすると。他の音が全部消えてその音だけになってしまう世界がその音だけにこう貧しくなってしまう狭められて小さくなってしまうような感じなんですねだからこの2つ目の世界に帰ってる時っていうのはまあ、帰るも何もいつも目を開けたらこれじゃないかって思われるかもしれないんですけどそういうこういろんなこう限定が外れてる感じっていうんですかねでそこずっと確かにこの二つ目の世界なんですけどそこにこう何か刺激が入ったり思考が湧いたりしてる時っていうのはその思考や刺激だけにこう世界がギュッとこう収縮してるような感じっていうような。言い方にななるかなと思うんですねちょっとこう捉えにくい例えかもしれないんですけどだから音楽をかけたりしてそれで楽しくなろうと昔はしてたわけですね。今の感覚っていうとそうではなくて音をかけることで他のあらゆる音が全部あるのにその音楽でこう書き消されちゃうような感じですねそういうこう豊かさというかこう豊穣さっていうのがこの二つ目の世界そのものにこうあるんですねでその感覚があーホームと呼ばれているものだっていう風に自分は思うんですね好きな言葉でなくしたものはなくした場所で探さないと見つからないっていうのがあるんですけどこれやっぱり他の人の中にはないですね私の二つ目の世界は私の中にあるものなので青い鳥を亡くしたんだとしたらどこで亡くしたのか実は亡くしたことなんか一度もなくてそれは私の中にずっと今もあって最後の死ぬ瞬間まで一緒ですね。でそれが外からこう荒い刺激が入ったりきつい刺激が入ったりするとあ,あ慣れてしまうそういうところかなというように思いますね。今日はこれで終わりにしたいと思います。